0: Eh, estamos en el trimestre de la legalidad y es importante eh, todo lo que estamos hablando. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? Qué bueno. Saben que tenemos eh, la posibilidad de volverlo a escuchar día lunes a la tarde, más tardar martes ya está subida a YouTube y pueden volverlo a escuchar. ¿Sí? ¿Cuántos nos volvieron a escuchar? A ver si hay... Bien, qué bueno, qué bueno, qué bueno, eso es bueno. También estamos usando la plataforma de Spotify para subir algunos mensajes. No estamos tan actualizados como en YouTube, pero ahí estamos, ¿eh? ahí estamos. Así que seguramente vamos a ir poniéndonos al día. Eh, se complica muchas veces tener el internet, pero bueno, gracias a Dios las cosas se van acomodando y esto es maravilloso. Qué bueno saber y entender que adoramos a un Dios que es legal, un Dios que se mueve y opera desde una legalidad que no está basada en las leyes de los hombres, sino en la legalidad eterna. Diga conmigo, por favor, legalidad eterna. Si hay alguien que es verdaderamente justo, es Dios. ¿Sí? Fuera de ahí se complica la cosa. Los hombres tienen buenas intenciones, sí, y otros no. <ríe> eh, algunos tienen buenas influencias, otros no. Por lo tanto, las leyes que los hombres terminan de votar o de aprobar muchísimas veces no reflejan la verdadera justicia lamentablemente no debería de ser así la justicia debería de ser lo que de alguna manera nos defiende nos cobija, nos guarda pero muchas veces vemos y lamentablemente eh, sobradas las experiencias de muchas personas que lamentablemente sufren por tantas injusticias por eso cuando hablamos de legalidad tenemos que ir a la persona que manifestó el acto más grande de legalidad que fue jesucristo y el acto puntualmente en que se manifestó esa legalidad fue en la cruz del calvario Sí, el acto de mayor legalidad y justicia para muchos religiosos, dice, no, fue un acto de injusticia, ¿cómo lo van a matar si era bueno? Pero en el propósito eterno, y ahora vamos a tratar de ver un poquitito, en el propósito eterno fue el acto de mayor justicia, por eso Dios lo premió con un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, ¿sí? En los cielos, en la tierra, y aún debajo de la tierra, y toda lengua le confiese como Señor y Salvador. Así que fue el acto de suprema justicia. También veníamos diciendo que no fuimos pecadores porque pecamos, sino porque recibimos como herencia una naturaleza pecaminosa de parte de Adán, nuestro amigo Adán, ¿eh? ¿Qué tal? Un día charlaremos con Adán, seguramente. Le haremos algunas preguntas. No, todo está bien. Está todo bien, está todo bien. Ya estaba previsto todo. La naturaleza divina. Perdón, me salté un, un punto. A través del sacrificio perfecto se nos imputó la justificación y la santificación. Por eso la naturaleza divina que nosotros recibimos en Cristo es un asunto también de legalidad. En el nuevo pacto no... Corremos a la cruz, como muchas veces se dice, si estás en problema, dificultad, corre a la cruz. No, no, corremos al trono de la gracia, porque ya el que tenía que resolver lo que tenía que resolverse en la cruz del Calvario ya lo hizo y se llama Jesucristo. Ahora corremos al trono de la gracia. ¿Dónde es ese trono de la gracia? ¿Dónde hay que correr? El trono de la gracia está en tu corazón. Correr es una expresión rápida, de aceleración, de hacerlo rápido, ya. ¿sí? Si hay algo que resolver, lo tengo adentro, lo tengo que manifestar. ¿sí? Por eso estamos en paz con Dios. Y ahora vamos a ver algunas cosas que son sumamente interesantes y que tienen que ver puntualmente, puntualmente y específicamente con ámbitos de justicia, ámbitos de legalidad. Dijimos también, lo dice la palabra, la gracia reina cuando la justicia de Dios se expresa. Dijimos en semanas anteriores que andar en el espíritu es un tema de máxima legalidad. No somos pecadores perdonados, sino hijos justificados. diferencia entre sentirme un pecador perdonado y en sentirme un hijo justificado. ¿Sí? Hay una gran diferencia. Pero vamos a avanzar, porque cada detalle tendríamos que pararnos a explicar muchas cosas. Vamos a ir a Romanos 5.17, que lo leímos la semana pasada, pero quedan muchísimas cosas todavía por aclarar en esto en este tema de la justificación. Diga, por favor, conmigo, justificación. Fuimos hechos justos ante Dios. 5 al 17 dice, pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más... y Escuche bien esta frase, porque la vamos a repetir más adelante... Si la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. Diga conmigo, ¿reinarán en vida? Por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Sí? ¿Amén? Importante. Vamos a seguir leyendo. Así que, como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera, por la justicia de uno... Vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos fueron constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. ¡Aleluya! ¡Qué hermosa palabra! ¡Qué hermoso es saber que fuimos declarados justos aun cuando... Estábamos muertos en delitos y pecados. Qué obra tan grande de misericordia de Dios hacia con la humanidad en considerarlos justos, aun cuando todos nosotros sabemos que ninguno de nosotros es justo. ¿sí? No operamos en justicia, muchísimas veces nos equivocamos, muchísimas veces hacemos cosas que no convienen, y sin embargo, eso dijimos no altera o modifica nuestra condición de legalidad, ¿sí? De justificación para con Dios. Fuimos justificados una vez y para siempre, ¿sí? El perdón ya fue soltado, fuimos justificados. Dijimos que si fallamos, lo que hacemos es eh, alterar o modificar la santidad. Por lo tanto, se... se interfiere la, la, la relación con Dios. O sea, lo que se modifica cuando fallamos es nuestra relación con Dios, pero no la justificación. La justificación ya fue un acto legal, consumado y cerrado por Jesucristo. No es obra nuestra, no porque lo merecíamos, es porque Él así lo determinó. ¿Está claro? Muy bien. Por su muerte, dijimos, fuimos perdonados y en su resurrección fuimos justificados. Por eso el acto de mayor justicia se realizó en la cruz del Calvario. La justificación de alguna manera fue un intercambio. Él tomó el pecado que nos pertenecía a nosotros y nos soltó todo lo que era de Él, su esencia, su naturaleza, el espíritu, ¿sí? todo lo que era de Él se soltó. Para nosotros, qué, inter qué interesante transferencia que se realizó allí en la cruz del Calvario. Ese intercambio que fue solamente por voluntad de Dios. Por eso a la cruz no fue un hombre pecador. A la cruz no fue un hombre pecador. A la cruz fue el hijo, el justo, cargando el pecado de todos los hombres, de toda la humanidad. Fue un justo... Llevando los pecados del mundo ¿Se entiende? Muy bien Entonces a la cruz no fue un pecador Sino un justo cargando Los pecados del mundo Por eso Dios no condena A un hombre O no condenó a Jesús Sino condenó el pecado Que él cargaba sobre su cuerpo Interesante Todos esos conceptos son interesantes En la cruz Se llevó a cabo se llevaron a cabo dos cosas que vamos a aclarar hoy La redención, por un lado Y otra palabra que la escuchamos pero De pronto no, hemos, no nos hemos detenido mucho en hablar de esta palabra Propiciación, diga propiciación Parece complicado pero no lo es tanto Ese acto que se llevó a cabo en la Cruz del Calvario es maravilloso ¿Sí? En primer lugar dijimos la justificación y la santificación. Pero en cuanto a Dios, ¿sí? la redención y la propiciación, ¿qué significa la redención? Redención significa el perdón. Él pagó la deuda, nos libró de la esclavitud, del pecado. Pero ¿qué fue la propiciación? ¿Qué es la propiciación puntualmente? La propiciación era... La tapa del arca, pero ahora lo vamos a explicar, ¿sí? Lo que estaba en el lugar santísimo. Lo que estaba en el lugar santísimo que era el arca, con dos varillas de madera, y todo por dentro y por fuera revestido de, de oro. Hay imágenes que más o menos grafican esto, es hermoso. Dos querubines con sus alas desplegadas, apuntando uno contra el otro, así. Dentro del, de ese cajón de madera, ese arca, estaban las tablas, las dos tablas de la ley, estaba eh, el maná y estaba la vara de Aarón, la vara reverdecida. La tapa donde estaban los dos querubines era el propiciatorio, ¿sí? Ese era el propiciatorio, el, la, la propiciación es aplicar, aplacar, perdón, aplacar la ira. La definición de propiciar es aplacar la ira de un hombre a través de un acto de misericordia, haciendo algo para aplacar la ira. Acción que pague la ofensa del pecado a Dios para que en su santidad, y justicia seamos sean satisfechos y pueda perdonar el pecado. En la antigüedad lo hemos hablado, pero lo volvemos a comentar. El, los sacerdotes entraban permanentemente al lugar santo, entraban y salían, pero solamente el sumo sacerdote, el manda más, el capo, el número uno, entraba una vez al año al lugar santísimo. De allí estaba la presencia de Dios Ahí se manifestaba la presencia de Dios El sumo sacerdote tenía que entrar Y ofrecer un sacrificio Primero por su propia vida Y por sus propios pecados Porque era un ser humano igual que todos Y también tenía que luego ofrecer un sacrificio ¿Sí? Por todo el pecado del pueblo Lo hemos dicho Que le ataban una soga Para que si pasaba algo, porque ahora les cuento Cuando él derramaba la sangre La derramaba sobre el propiciatorio ¿Se entiende? Sobre esa tapa Se derramaba siete veces Una acción Siete veces El, sac el sumo sacerdote ¿sí? Regaba ese propiciatorio Con la sangre del animal Luego que la regaba Se arrodillaba y esperaba, ¿sí? Y le pedía perdón y que la sangre que estaba en el propiciatorio, ¿sí? Fuese considerada justa. Entonces, cuando la ira de Dios se aplacaba, él podía celebrar, si él quedaba con vida, automáticamente él lo dije la semana pasada, comenzaba a saltar porque la sangre había sido considerada justa y suficiente para aplacar la ira de Dios por un año más. Ahora, interesante, que quien fue en nosotros el, el vicario, el sustituto, Qué loco, ¿eh? Esa palabra vicario es el sustituto. Pero los... La religión oficial dice que el vicario es el Papa. El vicario de Jesucristo es el Papa. El sustituto de Jesús es el Papa. ¡La locura aberrante! Él fue el único vicario. Fue nuestro sustituto. Y la sangre que Él vertió en ese propiciatorio espiritual, no terrenal, sino celestial, la sangre de ese... fue del mismo Hijo de Dios... Tremendo, lo que se ofreció allí en, en ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario Es ofrecer su sangre en propiciación por todos nosotros Y Él fue el único vicario, nuestro sustituto que fíjate la gracia y misericordia de Dios, que Él ofreció su vida A Él no lo mataron, Él ofreció su vida Ofreció su vida para morir. Nadie podía haberle tocado un pelo a Jesús si él no ofrecía su ser para morir por todos porque ese era el arreglo. Ahora fíjate qué interesante, ¿sí? Qué interesante que es Dios. Fíjate lo que dice Primera de Juan 2:2 y él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Juan, primera de Juan 2, 2. Él fue el vicario, la propiciación. Primera de Juan 4, 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Escucha. No, no consiste el amor en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¡Guau! ¡Wow! Romanos 3.22 La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, escucha bien, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea justo y el que justifica a los que de la fe de Jesús y que justifica al que es de la fe de de Jesús, ¿quiénes son de la fe de Jesús? Él justifica a los que son de la fe por Jesús. Tremendo, amado, tremendo. Lo puso para manifestar su justicia. Fue aplacada la ira de Dios para siempre. Y ahí se activa la gracia, cosa que muchos confunden: gracia con liberalidad o liberalismo ¿sí? o libertinaje. La gracia es un favor, un regalo inmerecido. No es la habilitación para pecar. La gracia, al contrario. Al contrario. La gracia nos tiene que llevar a nosotros a un profundo nivel de agradecimiento porque entendemos lo que sucedió en la cruz, porque yo no merecía ser justificado, pero Él lo hizo. Entonces... No fallamos porque debe haber o debería de haber en nosotros un profundo nivel de agradecimiento y un profundo eh, temor a Dios, reverente, un respeto hacia Dios. Por eso no fallamos o por eso no deberíamos de fallar. ¿Qué les parece? ¿Amén o no amén? Entonces la justificación... Fue un acto maravilloso de Dios para con nosotros, de tanta libertad y de, y de tanto amor, que es impresionante. La verdad que es impresionante. El fundamento del trono de Dios, dijimos, es justicia. Su obra perfecta fue justificarnos. Dijimos también el domingo pasado que los hombres podemos perdonar lo que no podemos es justificar. La justificación es tan poderosa porque Dios nunca más se acuerda de eso. Él dio su vida por nosotros que estábamos muertos para que a través de su muerte nosotros recibiésemos su vida. La justificación fue una imputación. Él lo hizo por nosotros. Porque cuando fuimos justificados, dijimos, fuimos puestos al nivel de Jesús. ¿Sí? ¡Qué tremendo eso. O sea, Dios nos elevó al nivel de justicia. La misma justicia que Dios aplica en Jesús, también la aplica para nosotros. Por eso es un acto de grandísima misericordia y de favor de Dios inmerecido. Sino que Él, por su gran amor, elevó nuestra condición a la misma que Jesús en cuanto a la justicia. Por eso dijimos en el Salmo 89, 14, justicia... Y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro, ¿sí? Justicia y juicio son el fundamento del trono de Dios. Pero vamos al Romanos 14, 17, por favor. Porque el reino de Dios, diga el reino de Dios. No es comida ni bebida. ¿Qué es? Justicia, paz y gozo. Pregunto, ¿nosotros a dónde fuimos trasladados? Dice Colosense que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Está bien? En ese reino, lo primero que opera, ¿qué es? Justicia ¿Está bien? Lo segundo que opera, ¿qué es? Paz. paz Lo tercero que opera No hay nada casual en esto No es que escribirlo como quieras No, no, le di un orden Hay un orden específico en esto ¿sí? Justicia, paz y gozo Cuando nosotros fuimos trasladados a ese reino tenemos que entender que si nosotros somos parte de ese reino, lo que primero se debe de manifestar en nosotros es justicia. Que nuestras acciones, nuestros actos, nuestros pensamientos y palabras sean acciones de justicia. Amén. ¿Vamos bien? Ahora, lo primero que se manifiesta es justicia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no puedo tener paz si no tengo primero. No puedo tener gozo si no tengo primero ¿qué? Si yo considero que lo que yo vivo es injusto, jamás voy a tener paz y jamás me voy a gozar. ¿Se entiende? Cuando yo entiendo que yo estoy en las manos de Dios, que, en, en un sentido figurado, que yo estoy en Dios... Y si estoy en Dios, Él me dirige, Él me gobierna, y lo que dice la palabra, que todo lo que me suceda es parte del propósito eterno. Yo tengo que asegurarme de estar en el propósito eterno, ¿sí? Y ser parte del reino de Dios, no de una religión. Porque cuando yo conservo la, la postura de religiosidad en mi vida, automáticamente quedo descalificado para funcionar en el reino. ¿Sí? ¿Me va, me va haciendo ahí, la copia ahí? Bien. Entonces, es importante que la justicia se manifieste en nuestra vida. Muchas veces, porque no entendemos justicia, porque cuando uno... Amado, cuando uno sabe que fue perdonado de tantos errores, que no merecíamos nada, cuando uno opera en ese nivel de justicia... Automáticamente vos dejás de andar acusando a los demás Porque a vos se te perdonaron un, un, un chorizo de, de, de pecados, Una montaña de pecados Una lista enorme de pecados Entonces cuando yo opero desde la justicia No voy a andar acusando a alguien porque falló Porque el primero que falló fui yo ¿Qué fue el primero que falló? Ustedes pecaron antes que mí, antes que yo, antes que usted. ¿Se entiende? Entonces, cuando andamos en la justicia, no andamos viendo a ver, a ver, a ver. No, no, porque el primero que se le perdonó todos los errores fue a vos. Entonces, como vivo en la justicia de Dios, estoy agradecido. Por eso dije, dice que nadie condene a nadie sino que se amen unos a otros, que se perdonen unos a otros. Andar en la justicia de Dios es vital. En el reino, lo primero no es la comida ni la bebida, sino justicia, paz y gozo. Entonces, no acusaríamos a nadie, no andaríamos señalando a nadie porque tendríamos la conciencia de todo lo que se nos perdonó a nosotros. Cuando nacemos de nuevo, se manifiesta la naturaleza divina Creados en Cristo Jesús Lo segundo entonces Cuando yo opero En la justicia de Dios Y estoy tranquilo Porque yo sé que Dios es justo Y no va a permitir que nada suceda Que Él no lo permita Entonces yo voy a estar tranquilo Por lo tanto voy a disfrutar ¿De qué? De paz Justificados pues por la fe Dice Romano 5.1 Tenemos paz para con Dios Justificados, pues por la fe tenemos paz. Por la justicia tengo paz. Y el justo que tiene justicia, que tiene paz, ¿qué termina haciendo? Se goza. Y esto no significa que andamos por la calle matándonos de risa. O que en medio de un problema yo me ande riendo como un salame. No, no, no. Se trata de que te, el gozo de Dios. O sea, no pierdo la paz. Estoy tranquilo Estoy tranquilo Porque sé Que opero desde la justicia de Dios Opero desde el trono de Dios Opero desde el propósito eterno Estoy tranquilo Tengo paz Y me gozo aún En medio de los conflictos Porque muchas veces, amados Terminamos reaccionando igual que los que no tienen a Dios Y es mío que me quiero quitar la vida un poco más Me quiero cortar Pará ¿Pará? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la paz? ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde estamos? ¿Desde qué lugar estamos operando? Funcionando. Fuimos llamados a manifestar una vida. Jesús dijo, yo vine a darles vida y vida en abundancia. Esa vida está en nosotros. Diga, vida. Por lo tanto, dice, de su interior correrán ríos de agua. Viva. Que saltarán ríos de su interior. Ríos de agua. ¡Viva! Diga conmigo, lo que tengo que manifestar es una vida. Un hombre de Dios, tremendo, cuñado de nuestro primer pastor, le enseñó a la congregación hace 40 años. ¿eh? Pero fíjate cuánta verdad. Dice, yo les prohíbo que hablen de Dios. A menos que les pregunten Porque si no mostraste nada En vano es que hables Porque ¿qué es lo que hay que hacer? Nosotros muchas veces estamos más apresurados en hablar Y le predicamos a medio mundo Y está bien, la palabra de alguna manera llega Pero Dios Quiso y quiere que nosotros manifestemos ¿qué? Una Vida y él cuenta que los discípulos de él estaban preocupados porque se nos prohibió hablar de Cristo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hicieron? Buscaron ocasión para qué. Para hablar. Entonces fue uno de los discípulos, dice, bueno, fue al trabajo y se encontró con una persona que estaba en problemas. Y yo, hola, ¿qué te pasa? Te veo, ¿Te veo triste? No, lo que pasa es que tengo a mi, enferma, mi esposa enferma, está en cama. Y el médico le dijo que quisiera reposo, pero tenemos cuatro hijos y estamos complicados. Tranquilo, le dice. Decile a tu esposa que mañana mi esposa va a ir. Le va a llevar comida caliente y va a mandar los hijos a la escuela, que se quede tranquila. Y nosotros, después que salimos de acá, yo te acompaño, vamos a tu casa, lavamos la ropa, limpiamos la casa, ordenamos todo, Quédate tranquilo que te vamos a dar una mano. Y el hombre dice, ¿pero por qué haces eso? Me está preguntando... ¡Capo!
1: ¡Capo! ¡Capo!
0: <ríe> ¡Qué capo, por favor! ¡Qué capo! <ríe> Supiéramos que es tan fácil que lo que tenemos que hacer no es portarnos bien, sino manifestar una vida. <ríe> manifestar una vida. Que te vean, que te vean actuar, que te vean hacer, que te vean cómo, cómo te moves en el trabajo, en la calle, cómo sos como persona. Que te pregunten, ¿por qué actúas así? ¿Por qué haces esto? Wow, Amados, realmente es el sentido del Evangelio. Eso es el sentido real del Evangelio. Nosotros vivimos encerrados en nuestro propio mundo desde el lunes hasta el domingo, pensando de qué manera podemos estar mejor nosotros. Por eso la gente pasa a nuestro lado y nos ignora, porque no estamos mostrando una evidencia de que hay algo superior en nosotros. Él mismo, como pastor, me dijo, yo también, dejé de predicar, dijo. y aparece mi hijo, Papi dice, ¿por qué no? Ya era un joven, estaba trabajando en una fábrica. Dice, papi, ¿por qué no invitas a mi jefe a comer a casa? Bueno, pero irá a venir, con una empresa importante, grande. Sí, 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 yo lo invito. Bueno, lo invitó, lo esperaron con una cena, llegó a la casa. Lo primero que hace ese hombre cuando entra a la casa, le dice al pastor. ¿Qué hizo usted? ¿De qué manera formó... A este hijo porque es un excelente empleado.
1: Me está preguntando.
0: Amados, es maravilloso. Es maravilloso. Un chico. Un chico que cap captó, la, captó la el código. Un chico va a la escuela, quinto, sexto, séptimo grado, no sé, es por ahí. Sexto, pues no hay séptimo, ¿no? Sexto. Pero hace unos años atrás, seguramente había séptimo. El chico fue a la escuela y se sentó al lado de un chico que sabía que tenía problemas, que se estaba llevando las materias. que Entonces le dijo, mira vamos a hacer una cosa. Después que salgamos de acá, yo le voy a pedir permiso a mi papá o vos a tu papá a tus papás y decirle que vengan a casa o yo voy a tu casa y yo te ayudo a hacer la tarea. Bueno, coordinaron, se juntaron, al cabo de tres meses, ese chico aumentó todas las notas y la puso a nivel que tenía que estar. Entonces la mamá que dijo, ¿por qué haces eso? Me está preguntando vivir a Dios no es acá adentro afuera afuera cuando encontrás a alguien que se le paró el auto bajaste a empujar ayudalo hace algo quizás te pregunten ¿por qué lo haces? y ahí te estará preguntando amados si tomamos este código es explosivo ¿eh? es explosivo porque nosotros hablamos, 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 pero... Nunca te preguntaste, ¿por qué hablo y e invito a tanta gente y nadie viene? ¿A que se se pregunta? Me ha pasado, yo me las hice. ¿Sabe cuánta gente invité? Si vino el 10% es mucho. ¿Por qué? Porque era de otra manera, había que empezar a mostrar. Y cuando empezamos a mostrar vimos que la cosa era diferente. Porque se trata de vida, no de religión, no de códigos, de vida, diga vida. ¡Wow! Lo tercero es el gozo, dijimos, pero también la palabra dice que somos, diga, árboles de justicia. Isaías 63, 3. La Biblia dice que seremos llamados árboles de justicia, no troncos, árboles. Este es de madera, no, no, tranquilo. Árboles de justicia. Dice, a ordenar a los afligidos de Sion que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya Árboles ¿Por qué árboles? ¿Qué hacen los árboles? ¿Santos de Dios? Dan fruto ¿Por qué somos árboles? Porque debemos de dar ¿Qué? ¡Frutos! Se espera de nosotros Que demos frutos Por eso dice Filipenses 1.9 al 11 Y esto pido en oración, para que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles en el día de Cristo. Llenos de frutos de... Otra vez, llenos de frutos de... El reino que es, el fundamento del reino que es... Fíjate que lo primero que Dios establece es justicia, 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 justicia. Llenos de frutos de justicia que son por medio. Por eso dice, separados de mí, nada podés hacer. Por eso, llenos de frutos de justicia que son, por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Impresionante. ¿Sí? ¿Debemos manifestar qué? ¿Llenos de frutos de qué? De justicia. Debemos manifestar la justicia, amados. Debe haber frutos, obrar en justicia. ¿Cómo podemos ser efectivos... En el reino de Dios, si desconocemos estos principios fundamentales o los ignoramos. Necesitamos crecer en el entendimiento y la revelación de estos códigos de justicia. Fuimos justificados, ahora nos toca a nosotros ejercer gobierno. Y ahora lo voy a explicar por qué. Hebreos 5.13 al 14, dos versos Hebreos 5, 13, el 14 dice Y todo aquel que participa de la leche Es inexperto en la palabra de justicia Porque es niño Esa palabra inexperto en el original Es ignorante ¿Sí? Donde soy inexperto soy qué? Ignorante, obvio, sí. No sé Por eso soy inexperto Porque no sé Dice, pero el alimento sólido Es para los que han alcanzado qué Para que lo, los que han alcanzado qué Madurez. No, no escucho Los que han alcanzado qué Madurez, Madurez. Mm. Nadie toca a los que caen Para los que por el uso... ¿El uso de qué? De la palabra de justicia. Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Papá. Decirle que está al lado aflojar en la leche. En algún momento te tenés que cansar. Decir, estoy cansado de tomar leche. Quiero comerme un puchero. Un guiso carrero, ¿o no? ¿O quieren tomar lechita? Le preparamos la lechita con un eh? con un batidito así fresquita en invierno. ¿Cuántos quieren leche o quieren comida sólida? No, 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 leche o comida sólida. Hola. Queremos considerar ser considerados inexpertos. En la palabra de justicia. El que come leche, el que toma el perdón, el que, come, el, que toma, el que toma leche, es considerado ignorante, inexperto. ¿Por qué? Porque todavía están los códigos. Le explico lo siguiente. En la Biblia hay, hay dos menciones que son importantes. Primero, la palabra de salvación, la cual hemos usado por mucho tiempo. Pero de la que menos se ha hablado, y por favor, levante la mano si considera que, que, que la apreciación conmigo es real. ¿Cuán, ¿Cuánto han escuchado de la palabra de salvación? ¿Cuánto han escuchado palabra de salvación? ¿Cuánto tiempo hemos escuchado de la palabra de justicia? Poco y nada. Poco y nada. ¿O no? ¿Sí? De hecho que siempre consideramos Y el mundo considera ante las tragedias ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Sí? O sea, la mayoría ve a Dios como un ser injusto Que está en el trono sentado No haciendo nada Mientras el mundo se cae en pedazos Cuando Dios ya lo hizo todo Y está esperando que el hombre reaccione Ahora Todo aquel que participa de la leche Que son los, las, las cosas esenciales que tienen que ver con la salvación. Pero una vez que yo fui salvo, automáticamente me tengo que volver un experto en la palabra de justicia. Cosa que no hemos hecho, y me incluyo. Por eso digo estas palabras, son tan revelacionales, que abren el entendimiento, amados, y nos hacen tomar decisiones. Porque no fuimos entrenados para la palabra de justicia, siempre hablando y enfocados en lo que tiene que ver con salvación. Y está bien porque es una parte, pero una vez que ya fui salvo, automáticamente yo tengo que empezar a desarrollar la palabra de justicia que debe estar en mi boca, ¿sí? Y expresarla y, y manifestarla dentro de la justicia de Dios. Esa palabra de salvación fue maravillosa porque conocimos al Señor, tuvimos un encuentro con Él, fuimos salvos, nacimos de nuevo, tenemos la nueva naturaleza, ¡bárbaro! A partir de ahí, comenzar a ser entrenados en la palabra de justicia, diga palabra de justicia. ¿Por qué es inexperto el, 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 el que solamente se ocupa de la leche? Porque es un niño, es inmaduro. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Que dice si ya está, fui salvo. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué tengo que hacer? Lo que hizo el apóstol Pablo cuando se enfrentó a Jesús. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Automáticamente se puso a disposición. Una vez que nacemos de nuevo, enfocarnos en la palabra de justicia. La mayoría de nosotros... Hemos sido ignorantes en la palabra de justicia Inexpertos en la palabra de justicia Incompetentes en la palabra de justicia En la realidad del reino de Dios Porque todo lo que corresponde a nuestra necesidad Es salvación Todo lo que corresponde al propósito eterno Es justicia Por eso si estoy en el reino Y estoy orando Señor bendíceme Ya la embarré porque estoy esperando desde una mentalidad religiosa y no de entendida, no sabia. Señor, quiero tu bendición, ya fuiste salvo, fuiste bendecido con toda bendición. No necesitas más ninguna bendición, nadie te bendiga. Porque ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Amén o amén. La leche está buena en la niñez, pero luego debemos ir por comida sólida. No podemos siempre estar en las primeras enseñanzas y estar siempre en lo mismo, en lo básico, en lo alimentar. ¡Ay, no puedo perdonar! ¡Ay, no puedo amar! ¡Ay, me cuesta hacer esto! ¡Ay, me cuesta ser fiel! ¡Ay, me cuesta ser permanente en Dios! ¡Soy inestable! No, ¿hasta cuándo? Va a estar tomando leche. ¿Quiénes son inestables? Los bebés. ¿Sí? Que están aprendiendo a gatear, a caminar, son inestables, se caen, se levantan. Pero si a los 40 años son inestables, hay un problema. ¿O no? Entonces, cuando uno crece y madura en Dios, ya opera desde otro nivel de madurez para los que han alcanzado, dice la Biblia, los que han alcanzado madurez el alimento sólido es para los maduros que tienen ya los sentidos ejercitados no para las emociones Ay, no, 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 ejercitados en el discernimiento de lo que está bien y lo que está mal no es lo que me gusta o no me gusta esto no me puede gustar pero me hace bien y esto capaz que lo rechazo pero es lo que necesito ¿se entiende? porque no es por sentimiento ¿a cuántos les gustan las vacunas? ¿Cuántos se han vacunado de chicos y les encantaba que le pongan vacuna? Te traían un remedio tus papás, te tenían que agarrar entre cuatro para meterte abrir la boca y meterte un poco de remedio. Encima siempre los hacen feos. ¿Por qué no los hacen ricos? Un sabor horrible. Está bien, dice, vos más que te hace bien, pero es horrible. Claro, porque no es por sentimiento y nosotros tenemos que entrenar, entrenarnos en el discernimiento, donde están las emociones, donde está la, el alma, donde está la conciencia, ser entrenados para discernir, esto me conviene y esto no me conviene, esto es bueno y esto es malo. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Bien. Por eso la leche está buena para la niñez, pero luego necesitamos ir por comida sólida. La palabra de justicia es necesaria porque ella representa la legalidad de Dios y su reino. El decreto real, porque el rey habló y no podemos reinar en vida. ¿Qué dije al principio? Que nos salvó y nos justificó para qué? Para que reinemos en vida. ¿Qué significa reinar en vida? Poder gobernar, en primer lugar, nuestras vidas. Reinar. No podemos reinar en vida si desconocemos o no entendemos los decretos legales. Son códigos de autoridad en el reino. Hace años atrás, estaba el furor de los decretos. El decreto que... Este será un año maravilloso, vas a prosperar, vas a crecer. Esos decretos eran almáticos. Si yo no, por fe, yo decreto que vas a hacer esto, que, va, que te vas a casar con la rubia, que vas a... Hacer. No, tranquilo. Esos decretos eran más alma que otra cosa. Yo no puedo decretar otra cosa que no esté en las Escrituras. ¿Está? No podemos decretar algo que está en contra de los principios de Dios. Principalmente del nuevo pacto, que es el pacto en que nosotros estamos. ¿Cuántos saben que nosotros estamos en el nuevo pacto? Y que tenemos que operar desde el nuevo pacto. Entonces, no solamente palabra de justicia, sino a su vez tenemos armas de justicia. ¿Sí? Que no fueron solamente para el apóstol Pablo, sino también para nosotros. Segunda de Corintios 6, 7. El apóstol ahí está diciendo, estuvimos en desvelos, en, en esto, en azotes, en problemas, en dificultades. Pero también, dice, en palabra de verdad. ¿En palabra de qué? De verdad. En poder de Dios, con armas de justicia... A diestra y a siniestra Diestra y siniestra Vamos a Efesios 10, la armadura Vamos con la armadura ¿Sí o no? Porque acá dice a diestra y a siniestra ¿Qué tomaban con la diestra en la antigüedad? La espada ¿Qué tomaban con la izquierda, con la siniestra? El escudo Diestra y siniestra No siniestro Siniestra Las armas de justicia Son para defender Y para atacar Paralelamente ¿Me entienden? ¿Me van entendiendo? Las armas operan Tanto para atacar Como para defender Y ahora le explico no es que vamos a salir a matar a nadie, tranquilo. Son de ataque y de defensa, la espada y el escudo, la armadura de Dios. Fíjate lo que dice, Efesios 6, 14, leemos. Estad pues firmes. ¿Cómo dice? ¿Firmes? ¿O débiles? ¿O inestables? ¿Estad cómo? dice firmes o débiles o inestables estad como firmes Cenidos vuestros lomos... Con la verdad y vestidos con la coraza de qué? ¿Qué es la coraza de justicia? Lo que te cubría todos los órganos vitales, todo el frente, eso era la coraza de justicia. ¿Vamos bien? Se va a poner lindo ahora. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Para que puedan qué? Apagar. Apagar. No dice, para que puedan defenderse, a ver si logran aplacar un poco. ¿Qué dice? Apagar. Los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios ¿qué es la espada entonces entonces tenemos armas de justicia a nuestro favor quiere anularte el diablo quiere condenarte angustiarte quiere ofenderte pero si yo no entiendo y no uso la palabra de justicia y me apichono cuando en realidad Dios me dio todo Porque tengo la espada del espíritu En mi mano derecha Y en mi mano izquierda tengo un escudo Para apagar definitivamente
1: Los dardos del maligno Por más que el diablo te quiera tirar cosas Jamás, jamás De los jamases Si sabemos usar la palabra de justicia Vamos a ser derribados Jamás, jamás. Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte, fuerte porque es para Dios.
0: El diablo obviamente que nos tira con todo. No servís para nada, sos esto, sos un mal eh, un mal esposo, un mal hijo, esto, aquello, o sea, te tira con todo. Fallaste, pecaste, sos un, sos un fracasado, te tira con todo. Ahora, si yo no estoy entrenado en la palabra de justicia, le termino creyendo muchas veces. Pero, amados, la palabra de justicia, insisto, no es solamente para defenderse, sino también para atacar Y cuando nosotros atacamos con la palabra de justicia, con decretos que están en la palabra de Dios, el diablo se queda sin argumentos. Y hay algo que el diablo no puede hacer. Y esto es bravo. ¿eh? ¿Lo tomás? ¿Lo tomás o no lo tomás? Hay algo que el diablo no puede hacer. Si vos le tirás una palabra de verdad, escrito está, el diablo no puede defenderse porque la defensa es un acto de legalidad Uf, y el diablo es mentiroso
1: desde el principio no es legal
0: los uno, los únicos que tienen derecho a la defensa son los hijos de Dios aleluya yo que usted aplaudiera por favor
1: Por eso, amados, por eso La Biblia dice ¿Qué dice hermanos ojos? La Biblia dice
0: ¿Qué dice la Biblia? Si alguno pecare Abogado Tenemos en Cristo Jesús Amados El pecado ya no te gobierna el pecado no te gobierna Podemos pecar, sí, pero no te gobierna La naturaleza pecaminosa Ya no tiene poder en tu vida Solamente Que vos se lo dejes ¿Sabes por qué hemos sido Golpeados muchas veces por el enemigo Que nos ha pegado mal? Porque no usamos el escudo, el escudo Porque el escudo Es para apagar El diablo te va a tirar dardos Pero con el escudo, ¿qué hago? No pago. Mira qué sencillo. Pero claro, no lo usamos. No nos pusimos en la coraza. Por eso dice que tenemos que vestirnos. Yo me tengo que apropiar de estas verdades y vestirme cuando el enemigo viene contra tu vida para decirte, no lo vas a lograr, sos un fracasado, estás en problemas. esto, aquello, sos una basura, sos... Y vos te sentís apichonado y dejás que todo eso se venga a tu mente, claro, decís, no, pero ¿qué voy a hacer si yo al final soy una porquería y oh gusano de Jacob, estoy acá en el medio del desierto, no sirvo ni para la escoria, nada? Y esa es la condición donde el diablo se mata de risa y se lo convencí, mira qué fácil. No sabe el poder que tiene adentro, no sabe la realidad que tiene por dentro. Vive apichonado. Vive juzgado Se siente juzgado todo el tiempo Se siente señalado Por Dios que no sirve para nada y dice, Tranquilo Armas de justicia Diga armas de justicia ¿Cuántos tienen el arma de justicia? ¿Cuántos a partir de hoy Nos vamos a apropiar del arma de justicia? Viene, viene la enfermedad Perfecto Aceptamos el, el diagnóstico médico Lo aceptamos Pero no el pronóstico <risa> Porque Dios dice Que Él puede sanar Sí, así que tranquilo. Mientras hay vida, hay. Eh, hey. <risa> uh,
1: usamos la palabra de verdad. La usamos, la usamos, la usamos y la usamos A diestra y a siniestra Le damos acá y le damos acá Le damos acá y le damos acá Le damos acá y el diablo tiene que retroceder ¡Aleluya! El diablo va a retroceder Resiste y el diablo huirá de ustedes ¡Vamos! ¡Hay que manifestarlo! ¡No le creas a las mentiras del diablo! ¡Uh!
0: ¡Aleluya! Por eso, amados, los únicos decretos que tienen valor son los que están en la palabra. Lo que Dios dice. Lo que Dios dice acerca de tu vida. Ahí tiene sentido la frase que muchas veces hemos compartido. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Voy a lograr lo que Dios dice o dijo que voy a lograr. No hay infierno, no hay diablo que te pueda frenar. Pero hemos ignorado estas verdades, amados. No porque no la conozcamos, la hemos leído. Pero muchas veces vemos que, que como que es todo figurativo. Las armaduras, y bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Comprarme un arco, una flecha, un, una espada? No, no, espiritual. Espiritual, la palabra está en tu boca. Cercana de ti está la palabra en tu boca. ¿Dónde? En tu boca. Por eso no solo que anulamos los decretos del infierno cuando soltamos... Un decreto de Dios, anulamos los decretos del infierno. No tienen poder para defensa ni para contraataque. Establecer lo, lo legal, lo que es del trono de justicia y del Dios de toda justicia. Establecer los decretos del trono de Dios cuyo fundamento es su justicia porque está establecido en su Hijo quien vino a hacer su perfecta voluntad. Por eso dice en Hebreos que en los postreros tiempos habló por los profetas pero ahora, ahora habla por su Hijo. Ahora habló por su Hijo. Lo único que rige ahora, lo único que está vigente es lo que el Hijo hizo y dijo Amén o no amén Por eso, fíjate lo que dice Segunda de Tesalonicenses De Timoteo, perdón Segunda de Timoteo 3.16 Ya vamos terminando ¿Vamos bien? Toda ¿Cuál es el propósito de la Biblia? ¿Cuánto tienen Biblia? Física, a ver, levánteme una Biblia física. ¿Alguien la trajo? Allá, María. Vamos, María, firme todo. <ríe> ¿Alguien más tiene Biblia física? Vamos, vamos también. Fíjate lo que dice esta verdad: toda la escritura, diga toda. Toda la escritura es inspirada por quién? Por Dios. Y útil para enseñar para redarguir, para corregir, para instruir en O sea que la palabra debió de habernos preparado porque es útil, nos tenían que haber enseñado, nos tenían que haber corregido, nos tenían que haber instruido en la Y solamente se hablaba de salvación. Que la salvación, que la salvación, que la salvación, que la salvación. Pero no fuimos entrenados y equipados con palabras de justicia. Pero dice que la escritura, toda la escritura, tiene ese fin. ¿Cómo? Si toda la escritura tiene el fin de instruirnos en justicia, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se habló tanto de esto si toda la escritura es para esto? Por eso el Padre nos ha dejado la Escritura, primero para que la leamos, segundo para que la entendamos. El deseo de que podamos entender, conocer a través de la enseñanza, a través de la revelación, por eso las oraciones apostólicas estaban directamente relacionadas para que puedan conocer y para que puedan entender, que se han abierto los ojos del entendimiento, que puedan comprobar la voluntad de Dios, Romanos 12.2. O sea, tantas cosas que fueron soltadas para que nosotros podamos entender. Fíjate lo que dice el verso 17. ¿A fin de que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
1: enteramente preparado para toda buena obra.
0: ¡Wow! Ahora amados, no podemos ser perfectamente o enteramente preparados si no fuimos entrenados en qué? En la justicia. Dios prepara todo para que fuésemos instruidos en la justicia, para poder obrar en su obra, en las buenas obras, en toda buena obra. Toda buena obra no es conforme a mi parecer. A mí esto me parece una buena obra. No, no, es una acción buena, y está bárbaro. Acciones que son buenas, pero estamos hablando de la obra de Dios, no de acciones buenas. Obviamente que las tenemos que hacer, pero... Hacer toda buena obra tiene que ver con el diseño. Hacer, hacer las obras que Dios quiere que yo haga. ¿sí? Porque fui entrenado en justicia, enteramente preparado, es completo. No está hablando de, de sexo. Cuando dice hombre, está hablando de hombre mujer. Completos. Para que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecta, enteramente preparada para toda buena obra. El problema es que por años, amados, vimos las Escrituras como un, un libro, un manual para hacer cosas dentro de un salón, de un templo, un manual de ceremonial y liturgia. ¿Qué cantar? ¿Cómo cantar? ¿Dónde cantar? Las oraciones, los sermones. O sea, fuimos todo extrayendo de ese lugar, sí, porque teníamos una mentalidad porque vimos la Biblia como un recetario para las crisis. No sé si a ustedes les sale en el Facebook, hay una publicidad o una aplicación que dice, sale un montón de cosas, si estás alegre, si estás angustiado, leete el Salmo 23. Si estás decepcionado, léete todo lo puedo en Cristo. Si te va mal en esto, si estás con problemas en la casa, en lo económico, en la familia, léete esto. Entonces es un recetario para las crisis. Hace unos años atrás teníamos una cajita de promesas. Bendito el iluminado que le que la hizo. ¿Qué hacíamos todas las mañanas? En ver, ver el horóscopo. <risa> en lugar de leer el horóscopo que estaba al final del, del diario. ¿Viste que estaba? Si lo han leído mucho. <risa> Compraba en el diario. Iban al fondo, derecho. A ver. Estoy en Sagitario, no. Piscis, a ver, en ascendencia con. ¡Ah! Se han andado, sí. Nosotros en vez de leer eso, leer el horóscopo, leíamos las promesas. Que eran todo promesas-beneficios. Ninguna demanda. Ninguna se fiel, nada. Era todo beneficio. Que en mí, serás salvo tú y tu casa. Y estaban buenas. Pero eran todos beneficios. Pero no es así. Porque nosotros vimos la Biblia como un recetario para los problemas. Es que estamos en la estación en que estamos cuando la iglesia fue diseñada para gobierno. Y ahora se los voy a explicar un poquito más, ya termino. Si estás angustiado, lee el Salmo 23, Nehemías 8.10, y puse varios textos que fui buscando. Si estás amargado, si estás en crisis, si tu papá y tu mamá te dejaron, con todo el Señor te recogerá. O sea, solución para todos tus problemas, llame ya o le dé. Satisfacción garantizada, le devolvemos su dinero. ¿sí? Llame ya que tenemos acá la solución. Claro, la gente lee, pero sigue igual. Vos lees, pero seguís amargado. Vos lees, pero seguís en crisis. Porque no es así la Biblia. No se enseñó eh, la Biblia como un manual de gobierno. Con códigos y leyes... De justicia para reinar en la vida. ¿Se acuerdan que dijo que dije Romanos 5.17? Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, muchos más reinarán en la vida por uno solo. Amados, nos enseñaron más para hacer cosas dentro de un templo que para reinar en vida. Por eso tenemos tantos conflictos, tantas incertidumbres tanta dualidad en el pensamiento, que si Dios me dice, pero ¿por qué estoy viviendo esto? Y no entiendo por qué pasa esto, porque no tengo, porque hay una mezcolanza dentro nuestro. Ha habido una mezcolanza tan grande de confusión que hemos visto en la Biblia para sacar el próximo sermón, para ver qué canción cantamos, ¿sí? para ver qué, qué cosas, porque todo estaba en un libro de ceremonial y protocolo pero nunca un libro para reinar en la vida. Ahora yo pregunto, ¿qué distinto sería si nosotros de ahora en adelante comenzamos a entender, no solamente nosotros, sino que comenzamos a transmitirles a nuestros hijos y a entrenarlos para que reinen en vida? Uf. Se me pone la piel de Faisán, mirá. Porque el pollo es muy ordinario, ya. <risa> Anoté esto lo que notan. La perspectiva y la mentalidad que nosotros tengamos para abordar las Escrituras es como la, como la vamos a interpretar. La perspectiva y mentalidad que nosotros tengamos en cuanto a las Escrituras va a ser el modo en que nosotros la vamos a interpretar. Si nos quedamos con la etapa de salvación que no es inherente, o sea, que es inherente eso y está bien, está bárbaro, seremos incompetentes, inoperantes en el reino de Dios. Por eso nos cuesta tanto reinar en vida, porque nunca se nos enseñó y nos entrenó para reinar en vida. ¿Te imaginas? Yo hace 40 años atrás, cuando yo llegué al Señor con 15 años, me han dicho, te vamos a entrenar para que vos reines y gobiernes en tu vida. ¡Guau! ¡Wow! Uno lidió tantos años con cosas internas, con conflicto, qué, todo aquello. ¿Por qué? Porque nos costó, porque no fuimos preparados. Por eso, cuando nosotros entendemos Apocalipsis, que él primeramente, 1, 5 y 6. Apocalipsis 1, 5 y 6 dice, Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo, ¿qué?, Reyes y sacerdotes, Él nos hizo reyes y sacerdotes, no es que nos hicimos, Él nos hizo reyes y sacerdotes, pero no para que nos pongan una corona y nos sentemos en un sillón y no, nos sirvan, no, no, ese no es el concepto de reinado, reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio. Por años fuimos entrenados para funcionar dentro de un templo y no reinar en vida. La Biblia, si se lee con una mentalidad de religión, solo vamos a encontrar eso. Pero si la buscamos, si leemos la Biblia, amados, con una mentalidad de gobierno, vamos a encontrar leyes, decretos, preceptos, ordenanzas, jurisprudencia. ¿Qué significa? un conjunto de sentencias, decisiones o fallos dictados por los tribunales de justicia o las autoridades gubernamentales. Si uno lee la Biblia con ojos de reino y de gobierno, vamos a encontrar una maravillosa cantidad de palabras que nos va a entrenar y capacitar para gobernar y para reinar en vida. Amén o amén. Por eso cuando nosotros la leemos con esa mentalidad y vayamos a la palabra, vamos a encontrar palabras de justicia, decretos reales, asuntos de gobierno. Quiero terminar con esto. Antes de la ley, antes de que Dios le dictara la ley a Moisés, hay un hombre, Abraham. ¿Sí? Todos conocemos la historia de Abraham, que Dios los llamó, a los 75 años, su esposa era estéril, Les dio un hijo a los 100 años, milagro total. Ese hijo creció. Llegó el tiempo de que Abraham se fuera de esta tierra. Dice si la palabra que Abraham reinó y vivió... 175 años dice que murió viejo y lleno de días o sea saludable el hombre murió de viejo nomás pero por qué Abraham fue un hombre tan destacado en las escrituras en el Génesis vamos a Génesis capítulo 26 y con esto vamos cerrando Abraham ya había partido y ahora Dios se le aparece a su hijo Isaac. Isaac había quedado, y ahora lo vamos a leer, había quedado el gobierno. O sea, era el sucesor de Abraham. ¿Quién fue el sucesor de Abraham? Isaac. Isaac, Abraham tuvo muchos hijos, sí. ¿Pero quién fue el sucesor que Dios había elegido? Isaac. Dios le dice a Isaac... Después hubo hambre en la tierra, después de la primera hambre, Génesis 26, 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te daré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia sobre las tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó códigos de reino preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. Abraham fue un hombre que entendió el concepto. Cuando Dios le habló, Abraham tuvo la capacidad de decodificar y entender que lo que Dios hablaba eran temas gubernamentales. Por eso la fe de Abraham fue llamado qué. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Porque el hombre manejaba códigos de justicia. <ríe> Aleluya. Abraham manejaba códigos de reino y de justicia. Entendía y aplicaba la palabra de Dios para establecer gobierno. Dios le hablaba en códigos de reino, preceptos, mandamientos, estatutos, leyes. Abraham fue antes de la ley, pero ya configuraba la palabra desde un plano gubernamental. Asociaba la palabra de Dios con terminología legal. Isaac sigue el legado de su padre porque había sido instruido en justicia para que guardase el camino después de él. Abraham preparó a Isaac Génesis 25.11 dice, y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a quién, a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo, de, del, del, pozo del viviente que me ve. Y quiero cerrar con esto y con esta reflexión, quiero que vayamos a la oración final. Si nosotros como padres entrenáramos a nuestros hijos y a las próximas generaciones con palabras de justicia, ¿se acuerdan que si comíamos y tomábamos leche qué éramos inexpertos? Y que la palabra sólida para quién era, los que habían alcanzado qué, Madurez. Si nosotros entrenamos a nuestros hijos, no para que canten el coro solamente, porque eso son extras. No para que sea el, el, pande, el panderetero, sino entrenamos a nuestras generaciones con palabras de justicia, de verdad, qué es lo que se manifestaría en las próximas generaciones. Madurez, justicia y madurez, justicia y madurez. Entonces, en pocos años vamos a tener jóvenes que van a ser, ¿qué? Maduros. ¿Y van a operar en qué? ¿En palabras de qué? De justicia. Qué importante saber que los padres somos tan esenciales en la transmisión de la fe. Abraham se fue. ¿Quién le sucedió? Isaac su hijo. La palabra de Dios fue diseñada para que nosotros la transmitamos de generación en generación. ¿Saben que yo no tuve padres que me enseñaran? Yo conocí a Dios ya a los 15 años. Por lo tanto, me costó muchísimo y quizás aún me cuesta, porque no fui entrenado. Pero nosotros sí tenemos la responsabilidad ahora de transmitirles a nuestras generaciones a operar desde la justicia de Dios. Alcanzar niveles de madurez, de responsabilidad, no solamente en las Escrituras, en todos los ámbitos. Porque estamos para gobernar, ¿qué? En vida, donde estés, en el trabajo, en la escuela, en la casa, en el barrio, en la calle, donde sea. Ahí tenés que manifestar la justicia de Dios a, a través de actos justos que representan el reino de Dios, no que representan mi humanidad, lo que yo quiero o lo que a mí me gusta sino que el reino de Dios se manifieste en mi vida. Amados, tenemos la gran responsabilidad. Debemos de preparar a nuestras generaciones para que sean expertos. No inexpertos, expertos, expertos en la palabra de justicia. Debemos de trascender, dejar un legado a las próximas generaciones. Hemos dicho, eleva tu techo para que el techo sea la plataforma donde tu generación arranque. Porque hemos trabajado muchas veces, todos arrancando de cero. Yo tuve que arrancar de cero, mi hijo no me dejó nada. No solamente económicamente hablando, sino muy poco. Espiritualmente, naturalmente, muy poco. Pero qué interesante que cuando nosotros podemos dejar a nuestras generaciones, elevar nuestro techo y entrenar a la generación para que valore ese techo. Porque va a arrancar desde cero también en su plataforma, pero desde acá, de donde nosotros llegamos con nuestro techo. Por eso la idea siempre fue, eleva tu techo. Para que las próximas generaciones continúen tu legado. Y no tenga que volver de cero otra vez a hacer todo lo que vos ya hiciste. Porque si ya lo hicimos nosotros y pagamos el precio, entrenemos a la próxima generación, yo pagué el precio, ahora vos no lo tenés que esto no lo vas a pagar. Quizás tengas que pagar otras cosas, pero esto ya está, ya me tocó pasarlo a mí, yo te entreno ahora para que vos seas mejor que yo. Y de eso se trata, amados, que las próximas generaciones sean mejores que nosotros. Es posible, es posible. Lo que pasa es que hemos dejado toda la deriva. Pensamos que el gobierno iba a educar a nuestros hijos. ¿De dónde? Y no digo que la escuela está mal. No, no, la escuela está bárbaro. La facultad está bárbaro, todo está bárbaro. Pero los primeros que deben ser los primeros educadores son los padres. Los padres son los que marcan límites. Los que premian el esfuerzo. ¿O no? No le hacemos un bien si le aplaudimos todo lo que hacen. No tenemos que ser amigos de nuestros hijos. Fuimos llamados a ser padres. Y como padres tenemos que marcar la cancha. Esto es blanco y esto es negro. Punto. O haces así, o acá no... Hay algo que tenemos que cambiar Firmes Firmes Diga firmes por favor Claro Las cosas claras Acá esto, lo blanco es blanco y lo negro es negro Te amo Pero esto lo tenés que hacer Un padre que ama Corrige Un padre que no ama Aplaude todo de lo que hace el hijo Error. Felicitarlo se hace bien, bárbaro. Y cuando hace algo mal, corregirlo. No dejarle pasar una. ¿O no? Recuerdo una vez un joven que dijo, cuando creció, le reprochó al padre, ¿por qué no me obligaste a ir a la escuela? cuando yo me encapriché en la secundaria y no quise seguir más, y me dejaste, porque no me obligaste a estudiar. Amados, las generaciones nos van a pasar facturas. ¿Estamos dispuestos? Los que todavía no son padres y en algún futuro lo van a hacer seguramente, prepárense. Prepárense ustedes hoy. Con la palabra de justicia. Entrenate con la palabra de justicia para que nada te, te agarre por sorpresa. Prepárate, equipate estés con la espada y con el escudo. Y con el. ¿Cómo era? La coraza de justicia. Equipate. Y cuando te diga, no, tu hijo. Tranquilo, yo sé lo que es mi hijo. Yo lo estoy entrenando. Yo lo estoy ordenando. Yo le estoy enseñando. Tranquilo, yo estoy ocupándome de él. Yo estoy orando por él. Le estoy marcando la cancha. Eso está bien. Eso es lo que se debe hacer. Firmes, permanentes, constantes. Ahí, entrenando a las próximas generaciones. Muchas veces, amados, hemos visto. muere el pastor y se queda el hijo. El hijo que no es... Era un vago, un hijo que nunca quiso servir, que no le importó nada, y después un fracaso, ¿por qué? Porque solamente es familiar. No, no, acá, olvídate de eso. Hay que entrenar generaciones. Para que Isaac pudiera suceder a Abraham, hay que suceder al viejo ese. Un viejo que le creyó a Dios. El viejo Abraham, Dios le dijo, yo quiero que me mates tu hijo y me lo ofrendes en sacrificio. Bueno, hijo Abraham loco loco de fe necesitamos recuperar esa calidad de hombres esa calidad de mujeres que si Dios te dice a las 3 de la mañana andate y subite a la punta del chenque y hace una declaración no vamos a andar, ay que hace frío a ver si le nevando, vamos a ver el pronóstico del tiempo que si Dios te dice anda y hace lo que tengas que hacer lo hagas Necesitamos recuperar esos hombres. Por eso digo, para suceder a Abraham, para seguirle el legado, Isaac tuvo que reunir ciertas condiciones. Y seguramente que el viejo Abraham se las impartió. Preparó a su hijo para que lo cediera cuando él ya no estuviera. Lo tuvo que preparar. No fue por simpatía. Amados, necesitamos abrazar la palabra de justicia. Volver a abrazar la palabra de justicia. Que la palabra de justicia esté en mi boca y no la queja, no el chisme, no la murmuración, no el enojo, no los berrinches. La palabra de justicia. Cuando todo te dice... Cuando todo te dice que no lo vas a hacer, que no lo vas a lograr, vos agarrás un decreto de la palabra y decís, todo lo puedo
1: en Cristo, que me fortalece.
0: Cuando te digan tu familia es un desastre, yo y mi casa serviremos a Dios. Echa mano, echa mano a las palabras de justicia y no le creas a las mentiras del diablo que viene a decirte estás perdido sos un fracasado mentira yo soy lo que Dios dice que soy